0: 大家下午好。那几几分钟之前，我把信函已经交给了联合国的秘书长，也给到了我们的安理会的理事长，去向他们通知，美国已经启动
1: 所有联合国针对伊朗的制
0: 裁。那么这是在二 twenty two thirty one 这个条款之下所给我们的权利，这将会允许呢，在三十天之后就会开始重新启动对伊朗的制裁。我们的。讯息十分的明确，十分的简单。美国将不会允许世界上最大的恐怖主义的支持的国家去购买坦克或者是购买其他的常规性武器。这些个联合国的制裁将会持续下去，将会延长武器禁令。那另外呢，我们重新启动的这些个制裁也会针对其他的伊朗的恶意行动实行制裁。我们知道这是前所没有被重视过的，伊朗将会被禁止，不会不能够让他们进行导弹的测试。此外呢，他也会在现有的核试验之中，包括在这个浓缩铀的试验当中，也会被阻止，不可以让他们进行武器的试验项目。那与此同时
1: ，伊朗在不让他们去当地去检测当
0: 地的核能量的活动
1: 。特
0: 朗普总统以及我们的政府。我已经抛开了这些的虚幻，我们已经看清了这一点。我们将不会让伊朗共和国具有拥有一个核武器。我们今天的行动也是不应该让任何人感到惊讶的。我们采取了任何的外交上的努力，在花了两年的时间，希望能够延长这个武器的禁运令。我要感谢多米尼加共和国在这个问题上与我们站在一起。我们在德国的盟友法国以及在英国的。这几个一、e、三的国家，他们都私底下告诉我，他们也不想这个武器禁令被解除，但是在今天。在最后，他们还是没有任何的其他的办法
1: 。除
0: 了美国之外，没有任何的国家有勇气挺身而出去进行这个决策。那其他人呢？他们是与 Ayatollahs 站在了一起，他们的行为是让伊拉克、让黎巴嫩、让也门的人民置于危险之中，也让他们自己的公民置于危险之中。这个非常鲜明的对比之中呢
1: ，看到我们的这个。关的国家，海湾
0: 的国家，我们都站在一起去应对来自伊朗的威胁。在两年，在两周之前，在这个巡逻的舰中，有沙特阿拉伯，他们都发信到了安理会，去希望能够延长这个武器禁运令。在八月份，在十月份到期之前，希望能够延长这个禁运令。他们都十分的了解，十分的深知，如果说伊朗拥有这样子的武器的话，将会制造一场如何的浩劫。我们世界，特别是欧洲的国家，应该。在安理会上发生，美国不会加入这个失败的领导之中。美国将会挺身而出，美国将会带领世界。我们这个领导力呢，首先要开始要认清这个伊朗究竟是本质如何。它在本质上是一个非常残暴的政权，它将不会创造和平，也不会为伊朗人民带来更好的生活。
1: 还有一个非常愚蠢
0: 的单边的伊朗核协议，并没有为并没有为美国或者为中东中东带来和平，也没有改变伊朗政确的行为，他也将永远达不到这一点。所以说，这些的行动呢，将会对伊朗施加更多的压力，让他们回到个正常国家的轨道之上，让他们在来到谈判桌之上。我们希望国际的社会与我们站在一起，去更加的向伊朗施压，并且呢。应对一系列的伊朗的恶意行为，保护所有国家的人民，因为这些个人民只是想要不要受到伊朗政权的侵蚀而已。现在我回答一下个问题。You, 感谢。嗯，作为刚刚提到的国务卿，就是来自路透社的记者。那这个制裁生效的可能要花三十天，除非说有人在此之前提出个决议，说呢要针对伊朗的制裁实行改变。那你是否会进行一个否决呢？还是说你会把这个决议自己提出来呢？以及关于欧洲，你们欧洲的朋友最近呢才发了一个声明去支持这个行动。那俄罗斯他是说呢？这是不存在的。那你对俄罗斯、中国以及其他个或许不喜欢、不想要对伊朗重新施加施,施加制裁的国家们，你想对他们说些什么呢？我们非常的有自信，这个决议将会被提出来。这是这是在安理会中的条规之中所规定的。我们今天也与这个安理会谈到了这一点，非常有自信，这点将会做得到。那关于其他国家所做出的决定，他们有自己的主权，他们会自行决定。但是你们不要搞错了。这是一个非常大的错误。如果你们不延长这个武器禁令的话，是一个非常惨重的错误。说实话，我在私底下没有听到任何的国家告诉我说呢，这是一个明确的决定。除了伊朗之外，没有人觉得应该解除这个武器禁令。从一九八五年开始呢，伊朗就一直在进行这种恶意的行动，包括通过他的。轰炸机，他的这种刺杀，还去刺杀了欧洲的公民等等，这都是在欧洲、伊朗政府所做出的恶行。所以说，应该让他们获得武器吗？怎么可能呢？你们不要忘了，就在今年，他们还打下了一个商业的飞机。这并不是一个可信的国家，他们也不可以被获得获得武，他们不可以获得武器
1: 。所以
0: 说呢，我们在 twenty two thirty one 二十二三十一个条规之下，我们有所有的权利可以做到这一点。我们可以要保证这个武器禁令一定要被延长。那记者提问说，印度尼西亚是否会提出这个决议呢？他说，这个决议终究是会会被提出来的。Uh, David
1: Weiner from Bloomberg. No. 彭博社的记者。Can you? I can barely hear you. If you could speak up just a bit. Can you? Sorry, it's the mask. Can you hear me now? <you> . Yes.、Um, if China and Russia sell to Iran when? 那如果中国还有俄罗斯，他们开始
0: 把武器卖到伊朗，当这个禁运令到期的时候，他们开始卖武器的话，美国要采取什么的行动去阻止他们呢？他说呢？我们在这个 Trump 总统做决定之前，我们都不会提前透露风声。但是你看一下，在过去的两年半中的历史之中。当美国的制裁被违反的时候，我们都会强加的施下施加他们。我们将会竭尽所能的去实行我们的制裁
1: 。有安社 news agency 的记者，男， uh, uh, 国务卿先生。那有一些和其他
0: 国家的外交官呢，他们说
1: ，这个过程十分的艰难。非常难才能够发生，他们是什么意思呢
0: ？ Uh, mean, like、那他们之所以这么说呢，是因为美国不在这个谈判之中了，已经。So、they, they 那你觉得你支持他们吗？你赞同他们吗
1: ？那你问问题
0: 呢，你要问的更精确一点，你要让他们说的更精确一点。Anymore, 当他们说美国不在这个谈判之中， <Yeah. S 1> 他们是什么意思呢？ So US, like, uh, 他说呢，美国撤出了这个伊朗的核协议两千一八年的时候抽身而出了，他说是的，是的
1: 。
0: 那的确这是真的。川普总统在两千一八年的时候，我们做了一个决定，我们不再会参与到这个伊朗核协议之中。你去读下这个第十到十二段，他们是完全分别的，不是说，那当我们抽身而出的时候，我们都没有告诉联合国，因为不应该向他们提提前打个报告
1: 。那
0: 我觉得你们要。听一下这一段话，这是国务院，美国的国务院告诉我的。当时我是国会这个议员，当时在两千一五年的时候，我是一个国会议员，我问了一个非常相似的问题。我知道五年后我会站在这里的，好吧，我是开玩笑的。那当时呢，我问这个问题的时候，他们告诉我，他说呢，他知道这，他我我们知道这个一天,终一天终终于天中会到来的。
1: 那么当时这个是立法
0: 委员会的一个副委员，他所给我写的一个回复
1: 。那
0: 当时是这个奥巴马和拜登的国务员，他当时告诉我说呢，所有在这个伊朗核协议之中的这样子的条约呢，都是承诺伊朗必须要保持并且履行他的承诺。如果说伊朗违反了这些个他的承诺的话，美国可以进行一个反弹，无论是。通过单方面的反弹，还是说通过联合国的制裁
1: ？
0: 那这一定要重视这一点，在二十二、三十一条款之下，给了所有人权利，只要是参与国之中的都可以。无条件的去实行回弹条款
1: 。
0: 那如果是有其他的国家不符合伊塔核协议的条约的话，他们也会有这个权利去进行一个回弹条款
1: 。那
0: 这是白纸黑字写出来的。我知道这个俄罗斯还有中国想要通过他们这个虚假信息的宣传去改变这一点，但是你要看到这个白纸黑字上写的条约
1: ，这是一个多方所达成的一个政治协议。那我们也希望联合国的安理会能够做出。出子的工作，那无论是俄罗斯、中国
0: ，或者说美国，都不可以单方面的改变这样子的条约，他只。他唯一改变的方式，只能是用，只能是通过联合国安理会的决定。所以说，我觉得这已经非常的简单明了了。那联合国的安理会呢，将会在三十一天之后介入。那到时候，美国将会非常强有力的去实行我们的制裁。那记者提问：，说，那这国务卿是否会有任何的事情会改变你的想法呢？那你觉得？
2: 呃 ，summit， 呃 ，to actually avoid ，to convene，。这个俄罗
0: 斯想举行的就此的峰会，你觉得是什么样的看法呢？那我们没有任何的冲突，没有任何的对决，不是说要避免冲突，这是非常简单明了的。我们今天站在这里，站在联合国
1: ，联
0: 合国的安理会，他们经历了很多艰难的时刻，这个并不并不简并不并不难，这是个简单的任务。
1: 所以是，这并不是
0: 要一个愤怒、要一个忧虑的情况情况，只是说要按照安理会的条约来逐步渐进,进而已。我们将会在三十一天之后去实行制裁。那关于有什么样的会改变我们的想法吗？他说，如果我们可以与这个伊朗达成一个完全的条约，就让他们做一个正常的国家的话，我们也会进行一个正常性的对话。我们可以做到这一点吗？我们如果真的能做到这一点的话，我们就会撤回我们这个制裁。但是我觉得在今天到三十一天之后这个期间之中呢，是不太可能的。但是虽然我是一个，但是仍然我是个外交官，所以会保持乐观
2: 。那记者提问说：“国务卿先生，你觉得？”
0: 当你当上一周的这个决议在联合国安理会中被投票的时候
1: ，
0: 是否任何其他的安理会的成员去承诺支持你呢？还有你刚才所提到的欧洲的盟友，他们在私底下或许告诉你说另外一套
1: 。另外一套，他
0: 他他们都感谢我，他说呢感谢美国，感谢你们做了这一点
1: 。
0: 那你觉得这些个联合国的安理会他们会有？支持的态度吗？会有不同的支持吗？他说的是的，我们希望所有的联合国的成员呢都能够去遵循这个条约。我们非常的有信心，当我们进行一个回谈条约的时候，所有的国家都会进行实行。这是你作为联合国成员的一个职责。我们将会期待所有的安理会的成员都做到这一点。那么在十月十八日之前呢，现在还有到两个月的时间，那你可否再详细的谈一下，针对伊朗重新要恢复的制裁将会是什么呢？在此之前要恢复什么样的制裁呢？那以及在十月之前的话，如果你看到。中国还有俄罗斯的公司的确在与伊朗做生意的话，你是否会情愿对他们实行制裁呢？他说呢，这是你刚刚问的第二个问题，我们一直态度都十分的一致。那当时呢，两千一八年五月份的时候，川普总统已经做出了决定
1: ，我们将会竭尽
0: 所能的去实行我们的条约。那或许有一些人也会进行评论，你们说呢？美国的制裁可能不够，不够成功，但是我可以告诉你，今天 Hasbara 他、啊、今天这个情况更加的糟糕了。在伊拉克中的恶意事宜，受到伊朗政府左右的恶劣势力也十分的恶劣。这都这都是因为，那之所以能够得到一定的制裁呢，都是因为美国的努力。所以说呢，我们将会继续的实行我们的制裁。
1: 我们已经做到了这一点。我们已经在
0: 追寻那些个个体，还有实体，那些个违反伊朗制裁的实体
1: 了。那
0: 如果说有人就违反了这样子的制裁的话，我们将会竭尽所能的去实行我们的制裁。那这是我们，
1: 联合
0: ，那也是联合国的使命要去履行美国的制裁。那在将来的三十一天之后，我们再会谈一下这个问题，我再会回答一个问题。那我的问你问题呢，是首先我想要你澄清一下
2: ，你当时美国撤出这个伊朗核
0: 协议是否是因为政治原因呢？以及呢，你对伊朗所实行的制裁，在两千一八年。五月份之后实行的制裁，他们难道不是与联合国的原联合国的这个二十二、三十一条相背而行吗？背道而驰吗
1: ？那个
0: 这个联合行动条约，也就是伊朗核协议呢？它并不是一个条它并不是一个协议，它并不是一个条例，它只是一个政治上的、政治上的领导者之间的一个。谈判的结果而已
1: 。那如果说呢，伊朗他
0: 们不遵循他们政治上的承诺的话，那你知道的，那当时那个总统呢，他说伊、e、三国家也不遵守这个条约啊。那看到俄看到这个德国、法国还有英国，他们也没有遵循他们的诺言
1: 。那这这就是政治上的一个承诺。那这也是和美联合
0: 国的安理会二十二、三十一条截然不同的。你知道联合国安理会的二十二、三十一条，它十分的简单明了，它就说呢？这些个国家有权利去实行回谈条约，没有任何的其他的情况，没有任何的前，没有任何的条件，可以是无条件的实行回谈条约。他只是说呢，这些个国家，任何的国家都可以实行回谈的条约，十分的简单。那我要知道，联合国他们十分慎于去实行这样子的文件的签署、文件的起草。那他们是完全知道，这要如何做的。那他是之所以没有这么做呢，是有原因的。他们想要非常的明确，任何的国家，如果说发现伊朗违反了他的承诺的话，他们都有这个能力和权利去做，就像今天美国所做的这一切，这是我们所做的事情。我们遵循联合国二十二三十一条约的这个规则，我们也完全的期待联合国的安理会将会履行他们的职责。非常感谢大家，祝你们有好大家好
2: ，欢迎回来，我是陶明 Iris。大家好，我是王于鹤 Sydney。那今天呢，这个蓬佩奥国务卿他是来到了纽约的联合国。那他来到纽纽约的联合国呢，就是因为要去探讨一下伊朗现在没有遵守2015年的核协议，他要提出一个投诉。那他要通过一个之前核协议中的叫做“回弹条款”，叫做 “snapback” 的一个东西，来要求快速的恢复所有对伊朗的制裁。那他也警告说，中国和俄罗斯两国不要无视这项要求。否则会面临美国更多的制裁。那我们看到伊朗现在的一个武器禁运令呢，是在十月就即将要到期了。那上周五，联合国的安理会是拒绝了延长伊朗的武器禁运令的要求，那也引发了美国的强烈回应。美国的总统川普呢，马上就是说要用这个回弹条款来继续对伊朗的制裁。那也看到国务卿蓬佩奥今天马上采取了行动，到了联合国。那最近这个从总统川普他。周三也就宣布了，他那时候就指示了蓬佩奥，要根据2015年的核协议来要求联合国的安理会恢复所有先前暂停的伊朗的制裁措施。那川普那时候是说了，他说：“我只是蓬佩奥通知联合国的安理会，美国会恢复联合国暂停的对伊朗的全部的制裁，立即恢复。”那这种情况呢，其实不少见，也就是看到虽然这个安理会是拒绝了美国的决议案，可是美国自己还是可以使用回弹条款来对伊朗实行制裁。那蓬佩奥也说了，因为伊朗的武器禁运令，世界变得更加安全。因为他说，伊朗一直一直都是恐怖主义的最大的赞助国，所以这个武器禁令还是相当有必要的。的确呢，我
0: 们知道，在这个联，在这个蓬佩奥国务卿呢发出今天正式发出通知的三十天过后呢，联合国呢将恢复一系列的制裁措施，那么包括呢要求伊朗要暂停所有这个所谓铀浓缩的有关的活动，像他刚才所提到的，在本土所进行的任何与核武器有关的活动，也将会被所有一致喊停。那当然了，也将延长伊朗整整长达13年的武器禁运令。我们来看一下这个关于伊朗核协议的背景，那么也是这一切的开端。那么当时呢是在二零一五年，是伊朗与美国、俄罗斯、中国等六个国家呢，是当时达成了一个协议。那么刚才蓬佩奥强调呢，说这是一个政治的首脑之间的一个政治性的协议，并不是一个真正的法律上的明确的条文。那他是知道呢，这个伊朗核协议，也就是呢让伊让这个联合国对伊朗的传统武器禁运呢，将会在今年的十月十八。八日正式的到期截止了。那么当初呢，达成这个伊朗核协议之后呢，伊朗是同意说呢，我会限制我自己的核计划，限制我自己国家的核武器发展。那么换来的呢，就是包括美国在内的其他国际国家呢，要放松对我伊朗的制裁。那么，在一八年的五月的时候呢，川普总统是宣布正式的从这个伊朗核协议，也叫做 JCPOA 中抽身而出，是撤出来了。那么，之所以这么做呢，川普是觉得这项协议呢，不但没有让伊朗阻止他的核武器的发展，也没有为中东地区带来和平，同时呢，也没有能够规范伊朗去资助一些个恐怖主义的行为。就像彭博刚才所说的，他说的确呢，看到就算当年的这个伊朗核协议被签署之。之后呢，当地的恐怖主义势力仍然十分的嚣张，特别是呢，在近年来，甚至还有这种这种打劫客机这样种种的势力出现，所以说呢，是没有太大的效果。这也是为什么呢？其实包括川普在内的这个川普政府中的官员都一直在谴责奥巴马时期的政府是签署了这个糟糕的条约。此外，我们也知道，当时呢，这个伊朗核协议，美国从中抽身而出之后呢，其实呢，美国就一直在游说其他的国家，说让他们要延长针对伊朗的武器禁运。那么在八月十四日的时候呢，安理会呢是做出这个决议，是没有通过这个美国所提出的要延长武器禁运令的这个草案。那么那次投票结果呢，就像刚才蓬皮奥所提到的，只有这个多名尼加共和国投了赞成票，那当然了，还有美国，所以两个呢就只有两票，可谓是孤军奋战。那么看到呢，当然呢还有两票反对，那么毋庸置疑的就是俄罗斯还有中国，这一点呢并不让人意外。但是我们看到有整整十一个。国家呢是投了弃权票的。那么刚才蓬皮奥呢也是指出说，这些个国家呢其实是表面上不敢这么做，他们没有这个勇气站出来为他们国家说话。但是呢，其实，在私底下，这些个国家的外交官都告诉蓬皮奥说呢，非常感谢美国愿意挺身而出，带领了这条先河。此外，我们也知道，包括法国、德国和英国在内投了弃权票的国家呢，在下一次这个决议之中呢，也有可能态度生变。那么，这也是刚才记者所发出的一个问题。而彭国沃青也是提到，说他非常有信心，其他的国家将会有个明确的态度。当然了，他也提到，说了任何的国家都有这个回弹的权利，不是说你不想就可以不想的，这是你作为联合国安理会成员国的职责之一。我们也知道，尽管美国早在2015年就退出了这个伊朗核协定之前，它其实就已经恢复了一部分针对伊朗的制裁了。那么现在呢，美国除了要加大本身对伊朗的制裁之外呢，是要呼吁联合国还有其他的国家呢，都要首先延长武器禁令，其次呢，要对伊朗实行一个全面性的制裁。那么当然了，这也是因为像国务卿蓬佩奥还有川普总统所在反复强调的，伊朗呢是一个恐怖主义最大的赞助国，当地了十分的。动乱。如果说伊朗得以获得这种高端的武器，无论是军火也好，甚至是这种核武器的研发资源也好，就可能让当地陷入个更大的混乱局势之中，甚至会威胁各个国家人民的生命安全。
2: 那我们来看看这个 snapback 这个回弹条款，也叫做快速恢复制裁，到底是什么？就是美国他说要根据这个2015年伊朗和世界大国所签署的这个核协议中的有一条规定，叫做回弹条款，来触发联合国对伊朗的所有的制裁。那这个制裁呢，的确是在2015年美国还有。这个很多的跟伊朗达成的国家，在阻止伊朗发展核武器的协议中呢，是在有在这个包括在内的。那这个回弹条款的程序呢，是在三十天后就可以恢复制裁，那让俄罗斯和中国也没有办法在这之中去行使一个否决权。的确是看到蓬佩奥他一出来他就说了，美国已经使用了这个回弹条款，会启动所有对伊朗的制裁，他的信函已经交出去，也就是这个程序已经启动。那他说在三十天之后就可以看到一个结果。那刚刚是有记者提问，他说，因为美国的确是在2018年就退出了这个伊朗的核协议，那美国现在有什么样子的权利，可以还可以去使用这个核协议之中的回弹条款呢？那蓬佩奥是说，这个是白纸黑字都写得很明白的。他说是根据核协议中的一个2231条款。那当初呢是只要是签署核协议的这一些国家呢，是都是被涵盖在内的。那这就是一个白纸黑字写着的，只要是参与国都可以使用这个回弹条款。那他说。其实这个说美国不能够使用这个回弹条款的，只是中国和俄罗斯的虚伪的宣传。他说这个白纸黑字写得很清楚，那这个回弹条款呢，使用了之后，其实不管是联合国要不要实行制裁也好，美国呢也可以自己单方面对伊朗实行制裁。那我们知道，在今年六月的时候，其实美国就一直在呼吁要延长对伊朗的武器禁令了，因为知道说，在今年十月这个武器禁令就要到期了。那美国的伊朗事务特别代表胡克，他在今年六月的时候，他就呼吁，他说，联合国一定要延长伊朗的武器禁令，不然呢，伊朗就会成为恐怖分子的首选军火商。那基于伊朗持续发展核武的一个紧张的局势，联合国在近二零一零年呢，就对伊朗实施了这个武器禁运的规定了，是禁止伊朗购买一些像是战斗机、坦克、军舰和其他的武器，阻止了伊朗替换老坏的老化的军事装备。那在二零一五年的核协议中，这个武器禁运呢就是被涵盖在内的。所以现在美国希望做的呢，就是要去阻止伊朗从中国或是俄罗斯那边购买武器。那蓬佩奥之前也说了，因为这一次的决议案在联合国之中的确是中国和俄罗斯两国投下了反对票。那他说呢，不意味，因为中国和俄罗斯感觉呢就一直很想要卖武器给伊朗，所以蓬佩奥是这样说的。那当然呢，蓬佩奥之前他也是说，对欧洲的其他国家，例如说英国、法国、德国，他们是不作为，感到很难过、很遗憾。但是蓬佩奥今天也说了，这些国家的外交官私底下都感谢美国，谢谢他们做出了这样子的举动，不但维护了中东的和平，也维护了世界的和平。那他也相信呢，下一次的决议案，或者是下一次有机会呢，欧洲可能就会做出不同的决定。
0: 那么究竟这个武器禁运令禁的是如何的武器，又是如何禁止的呢？我们知道，基于现在这个规定呢，任何的国家如果要向伊朗去出售，包括坦克、装甲战车，或者是大口径的火炮系统、战机、直升飞机等等呢，都要这个通过联合国的安理会事先许可，才能够去卖这些个武器给伊朗。那么之所以如此呢，也是因为这有个双重的保险机制，不可以让伊朗这样子的国家呢，太过轻而易举的就。获得种种军火，那么对此呢，蓬佩尔是表示说，也正因如此，伊朗人、伊朗呢才没有机会去获得俄罗斯的防空系统，还有中国的坦克。如果他们真的获得的话呢，都会在中东造成动荡还有风险。他就说呢，包括海湾国家在内，还有以色列呢，也都是对这一点是喜出望外，因为有这样子的保护机制而保护了他们当地人民的生命安全。他还提到呢，其实这不仅是关于中东或者是海湾地区的国家，更是关乎着美国。甚至是欧洲，今天还提到例子，说有很多欧洲的公民呢，其中就是受到了伊朗政权的针对，所以说呢，伊朗政权的威胁应该得到全世界的警示。
2: 那今天还有记者，他是提问了，如果中国和俄罗斯真的卖武器给伊朗了，美国会怎么处理？那蓬佩奥是回答说，川普一定会采取行动，可是他没有办法在川普宣布什么之前，他先代替川普讲了，他没有办法。不过呢，他说看看之前的情况，只要其他国家违反了美国的制裁，美国是都一定会强烈行动的。那之前呢，蓬佩奥也说了，任何国家只要违反了美国现行的制裁裁的话，我们都会向国家追究责任。对于联合国安理会更广泛的制裁，也是会采取同样的行动。那我们看到呢，随着禁令即将到期，近年来呢，近来伊朗也是多次传出要向中国或俄罗斯、俄罗斯购买新军武的一个消息。那据俄罗斯的卫星通讯社，他们五月的报道说，伊朗的驻俄的大使已经对外宣布说，伊朗已经开始了新武器的购买计划。那目前呢，已经收到了重型的超音速反舰导弹、无人机、防空导弹，还有常规潜艇的报价等等的。所以看来，美国的忧虑呢，也是情有可原。那随着伊朗的战机群的快速老化，只要是武器禁令是一解除，预计伊朗就会。订购多款的中国或俄罗斯的战机，来补充他们弹道导弹部队的一个武力。那之前呢，川普也多次在说了，伊朗是想要跟美国达成协议的，可是他们要等到什么时候呢？川普说他们想要等到大选之后，因为呢，他觉得说这个伊朗的领导人根本就不希望川普当选，如果川普又再度连任了的话，美国对伊朗还是一样的强硬，而且呢就不会让他们获得武器等等的，所以呢，伊朗很希望在大选后是由拜登获胜，因为之前呢，拜登。就已经同意了，要在这个核协议的中来让步，让伊朗可以拥有武器。那所以，川普之前曾经多次说过，这个伊朗呢，有可能也会成为这个干预选举的一个外国势力之一。那川普是觉得说，他对这些国家都是非常强硬的，不管是对俄罗斯、伊朗还是中国，他都是态度强硬，他是采取一个美国优先的准则。另外呢，他也是为了维护世界的和平，还有中。中东的和平来做努力
0: 。好的，那么以上就是今天这一场国务卿蓬佩奥来到纽约的联合国总部，去提交信函，正式通过正式的通知联合国的安理会，说美国将重新启动针对伊朗的一系列制裁。这一场记者会的主要内容了。感谢大家的收看，我们下次直播再会。谢谢大家，我们下一次直播再见。